0: le podcast qui t'aide à prendre en main de tes finances personnelles et à investir en t'inspirant du parcours de mes invités. Alors, mets-toi à l'aise parce qu'on commence maintenant. Donc, qu'est-ce qui t'a lancé à -ce qui amené à te lancer dans l'investissement Est-ce que tu étais déjà investisseuse en France et tu continué en Angleterre ou alors tu t'es lancée uniquement en Angleterre
1: Non, donc en France, quand j'étais étudiante, j'avais justement euh, juste la la par... un plan de participation je crois avec AXA parce que j'étais euh, en été pour financer mes études je, je travaillais à AXA Assistance donc euh, du coup j'avais un plan de participation euh, qui accumulé... un plan d'épargne d'entreprise je pense que c'est ça voilà un plan d'épargne d'entreprise qui s'est accumulé sur 4 ans mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que je suis parti la première fois à 22 ans et ensuite à 25 ans donc moi je n'ai jamais vraiment, à part les jobs étudiants je n'ai pas vraiment évolué dans le système professionnel français euh, dans ma vision, j'ai fait mes études à l'étranger en France, et je savais que j'allais m'expatrier en fait très jeune, euh, et la plupart de mes comment ça être, copains de classe, c'est la même chose, c'est pour ça qu'on avait fait commerce international en master, on a tous fini euh, soit au Brésil, Canada, États-Unis, Allemagne, Angleterre, et certains en Chine ou Japon, okay. donc du coup... Euh, Ouais, on a. C'était nos visions en fait. On voulait des carrières internationales. Donc du coup, j'ai pas du tout travaillé en France à part les jobs étudiants. Donc euh, pour moi, j'allais investir là où je vis en fait. Euh, quand j'étais dans la vingtaine, je ne je savais rien tout ça. Je ne faisais qu'économiser comme mes parents en fait. Euh, et dans la trentaine, j'ai eu un coup de. C'est déjà bien. Que... Voilà. <rire> ouais, mais mais t'as pas de but vraiment en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est que voilà si t'as pas de savoir bah t'as pas
0: d'objectif quand tu épargnes en voilà, fait euh,
1: ouais. y a voilà t'as pas d'objectif comment j'allais dire donc moi là, ce qui m'a poussé enfin j'ai eu deux circonstances qui m'ont poussé à investissement un c'était euh, effectivement voilà mes premières <rire> mes premières factures d'impôt qui m'ont fait flipper <rire> Et bon fait dire, c'est ah, -ce pas possible, c'est pas possible parce que du côté anglais, ce qu'il faut savoir, c'est sur l'impôt sur le revenu, quand vous êtes indépendant, vous payez en double en fait, euh, vous payez deux années d'affilée à l'avance. Donc du coup, euh, ça fait mal. À l'avance, okay. avant, avant même d'avoir fait du chiffre. Voilà, enfin, pas avant même d'avoir fait du chiffre, mais c'est que euh, ils considèrent que ce que tu as gagné cette année, ben tu vas forcément le recevoir l'année prochaine. Donc du coup, tu as intérêt à bien économiser. Euh, parce qu'au début, quand tu passes... En Genre, train, tu, vas tu vas reproduire es... de super pression. Voilà, tu es super joie. « Ouais, j'ai jamais gagné autant de ma vie, tu sais, parce que tu vas peut-être gagner entre 3 et 4 fois plus que ce que tu gagnes d'habitude. » Donc, effectivement, je vois avec certains amis plus jeunes que j'ai recommandés, ils sont toujours à, à pleurer. « Ouais, pas de... mais il ne faut pas tout dépenser. Il faut garder pour les impôts, il faut garder pour tes frais. Faut... Parce qu'ils ne veulent pas prendre, de... par exemple, la grosse erreur, ne pas prendre de comptable pour économiser non tu as besoin d'un comptable parce que tout l'argent qui est sur ton compte n'est pas à toi <rire> donc euh, pour être bien organisé il faut avoir un comptable euh, ce qu'on appelle un tableau de bord comme ça tu vois exactement combien tu peux te payer qu'est-ce que tu peux retirer etc et moi enfin euh, bon pour illustrer on va dire les deux premières années j'ai incompris j'ai payé je crois plus de 20 000 livres en impôts sur trois mois <rire> j'ai pleuré un impôt sur le <rire> Pas sur le revenu, wow. le revenu c'était 4 000, mais la, par exemple les, la société... L'impôt sur les sociétés 15 000 je crois, comme ça. Ouais, plus la TVA qui était 3 000, donc okay. j'ai payé 20 000 en 3 mois et j'ai pleuré. J'ai pleuré, okay. et je me suis dit c'est pas possible, euh, comment je vais faire Surtout avec que Christelle si tu ne les as pas anticipés,
0: il faut les avoir. Hein.
1: Voilà, donc du coup c'est pour ça qu'il faut vraiment préciser quand on est indépendant, parce qu'en France quand on est intérimaire... Euh, on ne gère pas tout tout seul. Il y a quand même euh, une grosse part. On est quand même parti d'un système, etc. On a des fiches de paie, etc. Donc, ça marche un peu différemment. Je ne sais pas si quand on est auto-entrepreneur, ça sera un peu l'équivalent. Donc, du coup, pour aussi prévenir les investisseuses, avant d'investir, ayez un budget. et Essayez, chercher clairement euh, qu est quelles sont vos charges en tant qu'entrepreneur ou indépendant pour ne pas vous retrouver à la fin des 18 mois ou un an eh ben ah mince j'ai une grosse facture et qu'est-ce que je fais là j'ai tout dépensé non 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 faut en fait ça vous apprend à être plus responsable je dirais euh, parce qu'il faut tout anticiper et ce qui mène après à l'entrepreneuriat parce que c'est un peu un entraînement en fait voilà, donc moi j'ai vu, parce que j'ai des amis qui ne le font pas, mais après ils courent, après tous les reçus, etc. Et puis c'est galère, euh, ils passent des nuits blanches, enfin bon bref. Donc euh, moi j'ai jamais voulu être dans ce cas-là, j'ai toujours voulu que tout soit carré organisé. Je me concentre sur travailler, l'argent rentre, euh, je me paye trois fois, enfin je me paye les dépenses que je me rembourse. Euh, je paye quoi? Un salaire minimum pour payer moins d'impôts possibles et des dividendes. Donc pour moi, le système, il est carré, il est structuré et je n'ai pas à réfléchir en dehors en fait. Voilà. Euh, c'est moins de stress, c'est beaucoup moins de stress. Euh, donc pourquoi les deux circonstances qui m'ont amené à investir, c'est cette fameuse, euh, voilà, ces trois factures d'impôts qui m'ont tué. Et euh, aller en 2018 aux États-Unis visiter mon frère qui m'a fait découvrir euh, le bitcoin. Et là, je me suis dit « Ah non, tous ces amis ils me disent « Ouais, mes amis, ils achètent des maisons. Le Bitcoin, il vaut plus de 100 000. Ah. » Ah, depuis non,
0: En 2018, quand il avait okay. le
1: premier boom Le premier boom, c'était en 2018. Et euh, j'avais été en septembre. Et c'est là que ça avait explosé, entre septembre et décembre. Et du coup, euh, c'est lui qui m'a introduit au truc. Je lui ai Mais comment on fait pour acheter ce truc ?» Parce que j'avais un, un ex qui, qui, qui me parlait du Bitcoin qui était visionnaire, mais euh, personne ne le croyait. « en fait. <rire> J'aurais dû le croire euh, Et du coup, le <rire> personnage était voilà et puis voilà. maintenant il est riche j'étais <rire> <rire> assez encablée euh, parce que ce mec il a prévu deux trucs il était à fond sur les réseaux sociaux il était à fond sur le bitcoin donc il était visionnaire en fait euh, mais euh, vu que c'était un mec un peu marginal bah, personne ne prenait ça <rire> voilà il aurait fallu euh, donc le premier effet ouais c'est la facture et du coup je me suis dit mais comment je peux réduire ma facture d'impôt sur le revenu euh... Et là, j'ai trouvé ce qu'on appelle. Tu peux investir tout ce qui est crowdfunding. Donc, tu, tu investis dans les startups euh, et tu as des réductions d'impôts entre 30 et 30, 50 de ce que tu as versé si tu gardes les actions pendant 4 ans. Ah ouais, oui c'est énorme chez vous. Donc, pendant. OK.
0: <rire> Parce que chez nous, c'est
1: 25 mais OK. Non, non, nous, c'est jusqu'à 50. Donc, du coup, ça te fait un peu. Ça réduit le risque que tu prends, en fait. Euh, si la boîte a été établie il y a moins de 6 mois, c'est 50%. Si elle a été établie au-dessus de 6 mois, enfin un an, c'est euh, 30%. Et du coup, je fais ça chaque année, personnellement. Parce que un côté, ça me fait redonner à des boîtes euh, qui, voilà, qui démarrent, Enfin, c'est dans mon esprit. Et de l'autre côté, ça me fait des réductions d'impôts. Et euh, en fait, tu le soumets à ton comptable quand il doit faire ton comment ça s'appelle, ton bilan personnel, enfin, ta déclaration d'impôt, et du coup, euh, tu as les bonnes réductions qui sortent. Et là, tu fais, waouh, wow, quand même Après, bon, euh, tu as deux grosses plateformes ici, et euh, moi, je j'avais choisi des industries différentes, mais comme je bosse en marketing, j'ai accès à... Enfin, les... C'est toi qui as choisi toute seule Oui, c'est moi qui choisis toute seule d'accord. Juste pour, pour,
0: pour réexpliquer, donc, euh, aux auditrices, toi tu investis dans des startups, mm -hmm. en fonction de la, la, l'année d'existence de la startup, mm -hmm. tu bénéficies de plus ou moins de cré, de réduction d'impôts, plutôt. Mm -hmm. et, et en fait, ce que, ce qu'il faut que vous compreniez, les filles, c'est que, toi, tu vas investir, dans le but certainement bien sûr, d'un investissement d'avoir un retour sur investissement, mais quoi qu'il arrive, même si la boîte euh, se crache ou quoi que ce soit, toi, tu as quand même récupéré une partie de ton voilà. investissement grâce aux impôts. Voilà. Voilà. Et, euh, et en fait, c'est ton comptable qui te fait aussi ta déclaration personnelle d'impôt.
1: Oui, oui, en Angleterre, tu, peux, bah, tu les payes, c'est un service. C'est enfin, moins compliqué que toi qui la fasses. Enfin, moi, personnellement, je... Voilà. Moi, je, je donne moi, mon comptable de faire tout. <rire> voilà, parce que tout ce qui est... Parce que, aussi, ton comptable va te dire le bénéfice... Euh... Il y a des choses que tu ne connais pas par rapport à la loi, que ce soit sur l'impôt sur la société ou l'impôt sur euh, personnel. Donc, par exemple, cette année, c'est la première fois qu'il m'a dit que j'avais droit de euh, déclarer comme cadeau d'entreprise jusqu'à 300 livres d'achat personnel... Euh, sur Amazon par exemple et j'étais là je dis waouh et du coup la TVA sera enlevée de ton euh, comment ça s'appelle, de tes impôts sur la société. Enfin, donc du coup, parce que normalement, ils ont une liste avec, euh, je ne sais pas, il y a 13 ou 18 critères. Donc là, tu, tu, on va dire, tu, voilà, tu restes dans ton sillon, ok, je sais celui Et en fait, il y a d'autres trucs qui passent que tu ne sais pas. Et du coup, normalement, un vrai comptable un bon comptable, c'est quelqu'un qui doit t'aider, non seulement à anticiper que ce soit tes cash flow, etc., tes dépenses, etc., mais aussi qui doit te dire tes droits par rapport à la loi pour tout ce qui est déduction fiscale, ou euh, rabais. Je suis en fait.
0: totalement d'accord, oui. Il doit te faire gagner de l'argent, oui. Ou en voilà. économiser, à minimum.
1: Euh, voilà. Moi, depuis le début, parce qu'au début, j'étais en umbrella. Enfin, ce qu'on appelle umbrella, c'est quand tu as une société de portage, une tierce société qui va en encaisser ta paye pour toi. Enfin, c'est le nouveau système qu'ils ont imposé depuis l'année dernière. Sur la majorité ouais, c'est de
0: comme du portage, on va
1: dire, ouais. Voilà, c'est comme du portage en France, et du coup, euh, moi, au bout de trois mois, il m'a dit bah, « Arrête ça, parce que tu vas perdre euh, entre 40 et 60% de tes gains, <rire> mais profs limité. Donc, un vrai comptable doit te dire « Qu'est-ce qui t'arrange dans telle situation ?» et euh, anticiper pour toi, en fait, pas juste faire des transactions, sinon ce n'est pas un bon comptable, euh, parce qu'il enregistre le passé, mais il n'anticipe pas le futur. D'accord. Voilà. Et du coup, euh, j'avais commencé comme ça. Et puis après, je me suis dit, bon, après, je me suis mis dans les bitcoins. Euh, je commençais à acheter Bitcoin, Ethereum. Il y avait cinq, parce que j'ai fait des recherches sur des articles de Financial Times et tout ça. Et disait voici les cinq pièces à acheter. Donc, j'ai acheté que ces cinq-là. Et puis après, j'ai commencé à acheter d'autres pièces parce que c'était pas acheté
0: Je t'interromps, mais euh, tu <rire> as commencé direct avec du risqué, en fait. Start-up et euh, crypto. Et as voilà, pas eu
1: mais c'est ça, mais voilà, c'est ça que je veux. Non, <rire> parce que j'étais confiant. non, parce que, mais c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que, oui, parce que, je, après, après, en fait, j'ai fait tout le chemin inverse des gens normaux, entre guillemets. J'ai commencé par le truc le plus risqué. Après, je me suis éduquée sur les trucs classiques et j'ai rejoint des communautés d'investisseurs. Ok. J'ai fait le chemin inverse. Et quand je dis ça, les gens me disent, ah ouais, nanana. Bon, et tu t'es lancé, c'est l'essentiel la plus... déjà. Tu
0: t'es lancé, tu voilà. savais qu'il y avait du risque.
1: Voilà, pour moi la priorité, ce qui m'a le choc de ma vie, c'était il faut réduire mes impôts. Donc il faut trouver les moyens. Il y a, il y a plusieurs moyens, mais par exemple, il y a un truc qui s'appelle les VCT, c'est les Venture Capital. Là, il faut investir encore plus haut. Voilà, là, il faut investir minimum 20 000 cas et je n'ai pas, enfin, pas 20 000 pounds à investir comme ça. Donc j'étais là, euh, commence par les petits trucs. Euh, et après, tu vas aller vers les trucs classiques, en fait. Et les trucs classiques, je les ai appris. Peut-être, euh, je suis en train de me dire, j'ai commencé à faire le crowdfunding vers 2017-2018, et après, j'ai appris à partir de ben, 2020, en fait. Et t'investissais à peu près combien et euh, sous quelle fréquence Donc, euh, j'ai fait un cours. En fait, j'ai fait plusieurs cours. J'ai fait des cours avec des traders américains et des cours avec des, fi des conseillères financières anglaise pour connaître les deux systèmes parce que en fait la plupart des assets que tu achètes ils sont américains même si tu as des assets sont globaux ou français ou européens mais les méthodologies elles viennent des États-Unis. Donc elle euh, elle recommandait voilà deux ou trois plateformes. Donc à la base je mettais un j'avais été sur plein de blogs pour savoir c'est quoi les plateformes où je peux acheter enfin voilà parce que quand tu ne connais rien, c'est comme un labyrinthe, il y a trop d'infos. Donc il fallait aller sur les plateformes de comparaison des plateformes comprendre que chaque plateforme a des euh, Zones horaires différents et faire des cours pour comprendre c'est quoi un ETF, c'est quoi un mutual fund, c'est quoi un, un fonds, de, c'est des fonds de pension, enfin etc. Les différents assets et quel rôle ils jouent, comment tu les balances, enfin comment donc comprendre
0: les différents produits, voilà.
1: les, les plateformes et leurs voilà. frais. Comment les équilibrer et aussi et aussi les, voilà. les enveloppes en fait fiscales, quels sont les avantages euh
0: d'investir dans voilà. tel ou tel enveloppe. Ah, okay. Du côté
1: anglais, tu as plusieurs gros produits, enfin le plus connu c'est le cash, enfin le, le stock and share et ça. Donc c'est un peu comme l'équivalent d'un PEA, sauf que nous on a beaucoup plus d'avantages que vous parce que c'est quoi le nom Les Stock and Share ISA. Donc c'est ISA. Tu as plusieurs types d'ISA. Tu as le cash, donc ça veut dire que tu vas okay. mettre tes épargnes en cash, mais c'est débile parce que les taux d'intérêt sont très faibles et euh, bah, ça ne va pas grandir en fait. Ton argent il dort et il, fait, il se fait manger par l'inflation. Et quand je ne connaissais rien à la finance, c'est ça que j'avais parce que pour moi c'était la seule chose que je comprenais selon mon éducation, etc. Donc le Stock and Share ISA, la statistique qui fait peur, c'est qu'en Angleterre il y a que 3% des gens qui en ont. Donc ça veut dire que 3% des gens qui, alors que c'est le truc le plus bénéficie dans ta vie, puisque tu as le droit de placer jusqu'à 20 000 livres par an, nouveau en fait, chaque année tu peux mettre 20 000 livres en plus, et que la, la plupart des gens euh, peuvent être millionnaires dans un ISA, l'intérêt c'est que tu ne paieras jamais de ta vie aucun impôt, même si tu retires, donc du coup c'est jamais taxable. voilà Ok euh, ah ouais, voilà. c'est beaucoup plus
0: intéressant parce que là, tu me dis que c'est l'équivalent du PEA, voilà. enfin chez nous, donc chez nous, c'est le voilà. plan d'épargne en action, sauf que le PEA, en fait, euh, on a un plafond au non. total de 150 000 euros de
1: versement, nous c'est 20, 20 000 par, par an. Et, et après, c'est limité fait, Il y a des gens qui sont millionnaires en ISA Parce qu'en fait, es... ton portefeuille va grandir au fur et à mesure de temps. Donc, en fait, j'avais fait un cours où une nana faisait une démonstration en vous montrant que tu peux être millionnaire dans oui. un asa en... entre 10 et 20 ans. en fait. Si tu contribues chaque année, tes trucs qui grandissent. Par exemple, si tu prends le S&P 500 qui grandit à 10 bah, en moins de oui. 20 ans, tu vas atteindre un million. Et tu ne seras jamais taxable sur ce million. Et tu peux retirer et prendre comme tu veux. Donc, c'est...
0: D'accord, attends, juste, je vais je vais réexpliquer ré en, en termes... Euh, je vais réexpliquer simplement euh, pour les auditrices. Euh, donc, si tu investis dans un ETF S&P 500, donc euh, les 500 plus grosses capitalisations euh, américaines, donc si tu achètes en gros un panier d'actions qui regroupe toutes ces entreprises, chaque année, euh, en 10-20 ans, en fonction de ce que tu vas mettre dedans, tu peux atteindre le million, parce que ce, cet indice-là, il fait 10% par an de, de rendement, de performance. Euh, donc, c'est ça. Et sachant que... Euh, pourquoi vous ne payez pas d'impôts, en fait Oui, pas d'impôts. Euh...
1: Non, parce que c'est une législation. Après, tu as des comptes qui s'appellent euh, les comptes d'investissement
0: Attends, tu vas jusqu'à 20 000, tu ne payes pas d'impôts Voilà.
1: Parce en fait, ça a été créé... Au début, c'était 3 000. Il y a 10-15 ans, il y a 15 ans, quand je suis arrivée, 16, c'était à 3 000. Chaque année, en fait, le gouvernement l'augmentait. Euh, et là, c'est pour te dire qu'on était arrivé dans une crise. C'était pour forcer les gens à... À être plus responsable et à, et à penser au futur en fait, simplement. Parce que, euh, et puis bon, ça protège les riches parce qu'ils ont plus d'argent caché, à, à entre guillemets. Mais euh, à la base, c'était moins parce que les taux d'intérêt étaient plus forts. Parce que je me rappelle quand j'étais arrivé vers 2002-2003, les taux d'intérêt, ils étaient quoi Entre 8 et 10%, un truc comme ça. Mais ça c'est-à-dire que l'inflation était faible. Enfin, pas, pas par Alors que maintenant, on a une très forte inflation, les taux d'intérêt, ils sont à 2,20 maintenant. Euh, alors qu'à l'époque, je crois que c'était entre 8 et 14. Donc,
0: c'est plus intéressant ah, d'investir
1: ah, sur du risqué oui. que sur du non-risqué. Donc, c'était enfin, plus intéressant, de, c'est pour pousser les gens à investir plutôt que d'économiser. Nous, on est à l'anticipe, à l'opposé de la France. La France euh, te donne plein de... Comment ça s'appelle Elle t'encourage à économiser.
0: Bah, attends, je défends mon pays quand même. En France, tu as le plan d'épargne-retraite pour, euh, oui, pour mais payer moins d'impôts. Il les prend
1: euh, donc le PER, mais qui n'est euh, qui voilà. pas hyper top. Qui le, qui le prend hein en fait. Est-ce que dans les statistiques, tu as 50% de la population qui en prend un en plus
0: Alors déjà, il n'y a pas 50% de la population voilà. qui investit en France, malheureusement. Euh, mais euh, il a cartonné. Euh, la nouvelle version est sortie, en, si je ne me mmh. trompe pas, en 2019, en septembre. Et euh, ça cartonne, mais euh, voilà, voilà. il n'est pas fait pour tout le monde. Bon, très clairement c'est pas euh, quelque chose que je recommanderais à tout le monde c'est ouais. vraiment pour les gens qui payent beaucoup d'impôts euh, et en fait le problème de la France comme toujours c'est de gratter les gens c'est que autant tu peux déduire de tes impôts tes versements autant quand tu vas partir à la ah retraite non, ça va être vol. fiscalisé ouais, c'est la partie est du euh, qui est hyper
1: nulle est du, et qui ouais. fait que et oui <rire> est ben, bienvenue en France que mais euh, on a plusieurs dispositifs. Donc, euh, oui, on a l'équivalent d'un plan de retraite. Enfin, il y en a deux. Il y a celui que tu peux avoir par ta boîte si tu es employé ou celui que tu prends quand tu es indépendant, qui s'appelle le CIP. Donc, tout ça, j'ai ouvert il y a deux ans pendant le Covid parce que j'ai pris les cours pour m'éduquer. Parce que sinon, je ne je savais pas comment ça marche, ces trucs. Donc, je n'allais pas y souscrire, en fait. Ah ah oui, oui, pendant le Covid, hein, en ah 2020, oui, tu as commencé
0: oui. à vraiment t'éduquer financièrement et à faire les choses correctes. Oui. oui,
1: parce que j'avais le temps. J'avais six mois de chômage et l'eau. Et puis, personne ne savait qui se passait donc euh, j'ai pris comme décision de prendre 6 à 8 cours dont notamment finance investissement euh, comment gérer une société de groupe enfin, voilà d'où mélanie a été créée Et je me suis dit bah, il faut que j'aille chercher en fait moi j'ai ce qu'on appelle l'esprit de croissance donc euh, j'aime pas être bloqué dans les situations donc dans ma tête si je suis bloqué en fait, je prends le temps, c'est la plus grosse ressource qu'on a. Et les gens pensent que c'est l'argent, tout le monde croit pas l'argent. Mais non, là, par exemple, j'ai trois semaines de vie. Ah non, c'est
0: le temps. D'ailleurs, on, on investit de l'argent pour s'acheter voilà, hein. du futur. Enfin, voilà, hein. pour gagner du
1: temps. Hello. Pour, comme moi, arrêter de travailler avec un ans. Hein. Voilà. ça c'est la liberté financière, parce que là, j'étais là, « Ah oh mince, mon dernier contrat m'a plongé, j'ai pas trop d'argent, mais j'ai trois semaines !» Donc, qu'est-ce que je fais Je développe ma boîte, je fais du networking, j'apprends des choses nouvelles, je rencontre des gens, des gens nouveaux qui vont me permettre d'avancer plus. Parce que c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que la plus grande ressource, enfin, les deux plus grandes ressources dans ta vie, c'est ta santé et ton temps. Euh, » L'argent, tu, tu pourras en faire beaucoup, le perdre, mais ton temps, tu ne peux pas le récupérer.
0: Le temps, tu ne peux pas en
1: refaire. Voilà, tu ne ouais. peux pas en refaire. Exactement, je peux pas le refabriquer. Je ne peux pas le refabriquer. Donc, quand tu as le temps, au lieu d'être sur Snapchat, <rire> WhatsApp, toute la journée, euh, va faire des formations en ligne. Grandis, euh, comment ça s'appelle, non seulement tes compétences, mais grandis tes connaissances, parce que la connaissance doit être suivie de l'action. C'est pour ça que, euh, par exemple, là, j'ai eu la notification. La personne dont j'ai fait les cours américaines, qui était une youtubeuse très connue, euh, elle nous fait un suivi tous les mois. Ça fait deux ans qu'elle nous suit. Donc, oui, j'ai vu que ça marche, j'ai vu que mes investissements... Bon, bien sûr, il y a eu les dents de à cause du marché, mais j'ai vu que contribuer euh, ce qu'ils appellent dollar castoragine ou l'euro euh, moyennant... Enfin, euh, euh, le fait de contribuer mensuellement... Euh, ouais, le DCA, son... donc euh, voilà. investir progressivement, donc euh, voilà. régulièrement. Voilà. Ça va, sur le long terme, ça va payer. Elle nous apprend toutes les méthodes. Elle nous apprend le DCA, elle nous apprend les classes. D'abord, la première chose à faire dans toute formation, c'est le mindset. Donc, ils essayent de voir c'est quoi ton, ton esprit par rapport, ou ton habitude de vie par rapport à l'argent, par rapport à ce que tu as hérité de tes parents, ton éducation, tes expériences.
0: Ouais, les relations avec l'argent. Voilà. Ouais.
1: Ensuite, c'est le budget. Ensuite, c'est les différentes classes euh, d'actifs de, 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 que tu peux acquérir. Ensuite, c'est les, euh, les méthodologies, mais les méthodologies. Sur euh, comment les prioriser, et après, c'est comment les, les analyser pour savoir lesquelles sont performantes, ce qui est vital, en fait, pour bien les choisir. Et par exemple, elle, elle nous disait, euh, genre, pas plus de cinq. Moi, j'en ai précise par exemple, pour mon plan de retraite, mais euh, j'ai mixé, par exemple, entre des obligations. Okay. Et euh, des, 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 enfin, des ETF ou euh, des index, parce que, en fait, sur mon plan de j'ai je n'ai pas, pas d'action, parce que les actions elles sont trop volatiles. Il vaut mieux, en fait, et tous les, les gros investisseurs se disent, ils n'ont pas ils n'ont pratiquement pas d'action, ils ont que des index parce qu'ils savent que le risque est diversifié. Donc, tout ça, c'est des choses que tu as. Donc,
0: les index, et les indices, hein, c'est ce dont ouais, on parlait, c'est euh, un regroupement, justement, de plusieurs entreprises directement. Voilà. Plutôt euh... que de, donc, du coup, c'est plutôt de la gestion passive que tu fais, c'est pas de la gestion active où euh, tous les mois, tu vas aller, enfin, fait, tu vas analyser des entreprises, tu vas dire, moi, je vais investir en Total, dans Machin, dans le truc, c'est un peu non, ça, parce qu'il faut suivre la boîte, voilà. toi, investis directement dans le tar.
1: Voilà, et te, en fait, tu apprends à investir passivement euh, parce que le cours c'était euh, le millionnaire automatique et en fait, selon les formules que tu calcules, euh, ben voilà, euh, si tu investis chaque mois ça, euh, dans 10 ou 20 ans, tu seras là quoi. Donc, euh, c'est pas prise de tête, c'est juste apprendre une fois faire le suivi pour savoir ce qui se passe et tendance à et puis après tout est automatisé, tu te rends pas la tête. Après tu as d'autres façons d'investir qui sont plus compliquées ou faire ce qu'on appelle le trading et tout ça, le trading j'ai pas voulu toucher, j'avais commencé à apprendre mais je me suis dit j'ai pas le temps. Quand je serai libre financièrement, j'irai là, de l'autre côté. Mais euh, tu peux pas tout faire en même temps. Euh, il faut aussi prioriser ton temps. Euh, bon, oui, il faut gagner ton argent, mais il faut aussi euh, développer ton esprit, avoir des hobbies. Enfin, fait, voilà. Je veux dire, il faut avoir une vie aussi. On peut pas non plus tout le temps être sur son portable. Non, mais
0: c'est bien. Toi, t'as, Ce qui est bien, c'est que tu t'es dit, euh, j'ai pas le temps, mais je veux quand même le faire. Oui. et ça peu de personnes se le disent il y a des personnes qui se disent ouais non j'ai pas le temps euh, et du coup ils ne font rien et les années passent et ça c'est un manque à gagner vous ne vous, vous rendez même pas compte en fait de la perte que c'est parce que ce c'est pas une perte directe et toi ce que tu fais c'est que tu t'es dit ok il euh, y a une manière d'investir en mode pilote automatique je vais faire ça et puis quand j'aurai le temps je ferai autre chose et au moins voilà. toi as investi et euh, tu me l'avais dit tu as déjà commencé à voir les, les retours que ça a produit
1: forcément sans y penser voilà non tu vois les retours parce que, parce que... Je sais plus, la semaine dernière, je regardais sur toutes les plateformes que je suis, je regardais ben, les dividendes cette année, et je vois que par rapport à l'année dernière, ben je suis, en, je suis en deux ou trois chiffres. Enfin, je suis en trois chiffres, quoi. Donc j'étais là, waouh quand même, ça marche ce truc. Euh, parce que je vois par rapport oui, à ma famille, du coup, donc certains de mes cousins qui étaient là à me demandaient comment tu fais. Blablabla. Je leur ai dit, je ne connais pas le système français. Éduquez-vous. J'allais même chercher pour eux les workshops, hein, les ateliers tout ça, mais ils ne font pas… Voilà, mon fameux cousin euh, qui a deux jobs et qui a quatre comptes d'épargne et qui, depuis janvier, qui m'a dit ça année enfin, cette année, il euh, n'y a rien qui s'est passé parce que je l'avais présenté à un autre…
0: Bah, je vais t'arrêter sur cette partie-là. Effectivement, je pense qu'il y a un problème de… Enfin, il y, a un, il y a un travail à faire sur le mindset en France, sur l'état d'esprit lié à l'argent déjà, et aussi vraiment de, 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 enfin de sensibiliser les gens. Mais en fait, je, je moi, je le fais, je l'ai tellement fait. Je sais que j'ai des consoeurs qui font la même chose. Tu vois, tu vois l'état d'esprit. Tu es dans un milieu anglo-saxon. Tu connaissais pas, mais tu as préféré passer à l'action. Mais aussi, es entrepreneur, hein, donc je, je vais rajouter cette particularité qui fait que voilà, t'es déjà, t'aimes déjà un peu, as, déjà un peu du, un goût du risque euh, et voilà une certaine prise de conscience. Mais tu l'as, t'as préféré passer à l'action parce que c'est vrai que l'action nous met en mouvement. Mmh. en France on va être là on va trop réfléchir j'ai peur mmh. de si j'ose pas alors qu'en réalité juste prendre une formation prendre un bouquin ou aller regarder une vidéo c'est rien en fait ça mmh. déjà ça te coûte rien ça te fait pas perdre de l'argent mmh. ça va t'éduquer donc quoi qu'il arrive t'as pas perdu d'argent d'acheter un bouquin de regarder une vidéo d'acheter une formation
1: et c'est l'état d'esprit. Et tu ouais, apprends aussi les stats, parce que tu es dans ta réalité, mais tu apprends les vrais stats. Par exemple, que 3% des gens investissent vraiment. Ça fait peur sur 65 millions de personnes. Euh, tu dis, mais que font les autres Ah ben, les autres sont des consommateurs. C'est ça que ça veut dire. Euh...
0: Les, les autres sont des consommateurs ou en France, beaucoup d'épargnants, ce qui n'est pas mauvais, mais voilà. quand tu épargnes sans but, comme on disait, il n'y a pas d'intérêt. Et je voilà. pensais à ça, euh, je crois que c'était hier, en tout cas, cette semaine, la semaine dernière. Je me disais... Euh, en fait, en France, en tout cas, c'est cette mentalité-là. En tout cas, ce que je vois sur les réseaux, notamment sur YouTube, pas mal de personnes sont là à critiquer les riches, etc. Et j'ai dit, oui. mais, en fait,
1: mais en France, euh, on est personne entier. ne nous empêche. C'est le problème. Ouais.
0: C'est lanti riche. Mais est... personne ne nous empêche. Personne ne nous empêche d'être riche. ce que je veux dire. En fait, les... vous-même, vous vous empêchez d'être riche. Voilà, Parce vous que vous empêchez d'être en fait. Voilà, c'est pas parce que le riche, il sera moins riche que vous allez être plus riche, déjà. C'est pas parce <rire> que le riche, il sera plus riche. Non, mais c'est ça le problème. Et C'est que les gens, moi, j'essaie de copier un peu là. La... Comment les riches, ils font Ils épargnent pas, des gens.
1: Non, ils n'épargnent pas. Les riches, non, ils ont des actifs qui travaillent pour eux et qui leur euh, permettent de vivre. Parce que y a, euh, les vrais, vrais riches sont des rentiers. Ils, pas, ils ne travaillent pas et euh, ils vivent de, de, des actifs qu'ils ont placés, des appartements où ils ont des loyers. Enfin, tout est, en fait, tout. C'est la première phrase. C'est tout, do, enfin, on, on dit en anglais "tout dollar à son utilité", mais tout euro à son utilité. Ça veut dire qu'il n'y a aucun argent qui dort. Et ça, c'est le problème euh, culturellement en France qu'on a eu. C'est on nous a, puisqu'on a opposé le tiers état aux riches, aux bourgeois, etc., et aux rois et aux, à l'Église. Donc culturellement et historiquement, on a toujours opposé euh, voilà, les pauvres là voilà, qui luttent et euh, les riches qui vivent bien. Et en fait, il faut déconstruire tout ça. Il euh, faut déconstruire la façon dont as éduqué à penser. Et euh, parce que bon, c'est pour ça que j'étais partie jeune aussi, parce que j'ai vu que ça, ça, ça matchait pas avec mon, avec qui je voulais être. Parce qu'en France, c'est un peu comme si, voilà, ta boîte, c'est ton père, elle prend soin de toi. Mais ça, ça vient de la Révolution industrielle, en fait. Ça, ça C'est l'histoire qui s'est transmise dans la société et qui n'est jamais partie. Donc, si tu n'as pas de CDI, ben, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de logement. Voilà. Exactement. Après, c'est un problème de, de taper sur les autres. Moi, je dis, on est responsable de,
0: de nos vies. On est responsable. Euh, enfin, moi, je suis désolée. Moi, voilà. je suis désolée. Hors... C'est hors de question d'admettre que quelqu'un d'autre peut diriger ma vie. Je suis la seule euh, au contrôle de ma vie. Euh, voilà. Aujourd'hui, on a toutes les possibilités euh, pour investir. Moi, je pense vraiment que c'est un super levier pour réduire les inégalités, que ce soit entre les hommes ou les femmes ou les voilà. minorités
1: sociales. Euh, Même home. avec ton mobile, tu peux te faire. Moi, je fais tout de mon mobile. Ton, avec ton portable, c'est ton ordinateur portable. C'est ça qu'il faut penser. Euh, tu peux faire de l'argent en ligne, tu peux investir en ligne, tu peux tout faire. Toutes tes transactions, tu peux les faire sur ton portable. Donc, d'accord. Ok, donc pour reprendre, euh,
0: tu disais que tu t'es lancé dans du risqué, donc start-up et crypto-monnaie, et en 2020, suite à la crise et parce que tu avais du temps, euh, suite à six mois de chômage, tu en as profité pour ben, refaire toute ton éducation financière, prendre des cours, des formations, pour apprendre comment investir euh, voilà, euh, de manière, euh, on va dire, plus sécurisée et faire les choses correctement. Voilà. Et du coup, euh, par rapport à ça, euh, est-ce que, euh, c'est la question que, que peut-être certaines personnes doivent se poser, c'est est-ce qu'on peut réellement atteindre ses objectifs ou réaliser ses projets grâce à un investissement Maintenant, ça fait, euh, ouais, on va dire depuis 2018 que tu investis, ouais, c'est ça, et euh, plus sérieusement depuis 2020. Est-ce que tu vois déjà des, des retours sur l investissement, même si j'imagine que tu investis pour euh, du long terme euh, Mais... Et Est-ce que voilà, est-ce que
1: ça vaut le tout bah, tu vois les dividendes qui rentrent, en fait, soit tous les trois mois, certains font, c'est tous les mois. Donc, au début, tu vois des centimes, et quand tu commences à voir deux chiffres, trois chiffres, là, tu dis, waouh, ça marche! Non, mais après, tu regardes annuellement, et c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, j'ai regardé dans toutes les plateformes où j'étais, les différents instruments. Parce que, par exemple, j'avais fait, oui, j'avais fait crypto et, et euh, comment ça s'appelle? Crowdfunding, crowdfunding. Tu ne sauras pas, parce que tu dois retenir les actions au moins quatre ans. Et, euh, ben, c'est si, si la, boîte a fait une IPO que, voilà, tu auras ton argent, mais ce que, pour, euh, comment dire? diminuer les risques, il faut diversifier les industries, et par exemple ici des industries, les industries qui marchent les mieux en start-up c'est la fintech, donc j'ai au moins 3 ou 4 fintechs sur 10 sociétés euh, comme ça, je sais qu'il y en aura une qui va passer <rire> voilà c'est ça euh, mais, euh, et là tu peux vraiment gagner de l'argent, mais ça veut dire que cet argent là je l'aurais peut-être euh, sous 5, 5, 6, 7 ans euh, ouais. et ce que tu investis classiquement la, on va dire ton portfolio, enfin ton portefeuille qui grandit, tu le vois, après tu vois que ça tombe, mais le truc immédiat que tu vois, c'est les dividendes que tu reçois. Et là tu dis, ah c'est vrai, ok, euh, ça paye. Et après tu dis, ah ben d'ici euh, 10 à 20 ans, ce sera vraiment peut-être fois 4, 5 ou 10. Et là tu comprendras vraiment la valeur d'avoir attendu, mais tu le vois par rapport, euh, comment ça s'appelle, aussi au, au fond que tu choisis, parce que par exemple, euh, j'étais dans trucs classique bon tout le monde te dit va sur le S&P 500 les plus grosses boîtes 500 les plus grosses boîtes américaines mais par exemple euh, moi j'ai fait euh, tout ce qui est énergie <rire> et du coup c'est les endroits qui euh, voilà qui ont explosé parce que à cause de la crise énergétique ou...
0: après c'est un peu plus risqué mais voilà. euh, ouais toi tu t'es tu t'es concentré sur après je pense que c'est Propre à voilà. ton profil, tu as un profil un peu plus risqué. Oh,
1: voilà.
0: Mais euh, voilà, tu montres bien qu'on est parti de quelques centimes, tu as été voilà. patiente, tu as, à, à, as continué ta routine en fait, d'investissement, voilà. d'investir euh, tous les mois régulièrement. Et euh, aujourd'hui, tu vois que, les, que ça fonctionne en fait et que voilà. ça, c'est ce qu'on appelle des intérêts composés c'est que tes voilà. intérêts génèrent des intérêts. Et en fait, tu as fait un effort initial, mais cet effort-là, il est
1: exponentiel. Voilà, et c'est pareil. J'avais, par exemple, euh, si tu as différentes manières d'investir, soit actifs ou... Eux, ce qu'ils appellent actifs, c'est quand toi, tu gères ton portefeuille. Donc, par exemple, quand j'ai mon euh, stock and share. Ah, et ça, c'est moi qui le gère. Je n'ai pas une, euh, une tierce partie qui va faire le choix pour moi ou investir combien d'argent je veux. Et il y a une autre façon qui s'appelle le robot advisor. Donc, c'est... Euh, un compte automatisé où il y a un algorithme et toi, tu mets juste l'argent et lui, il va chercher les fonds. Et moi, en fait, ce qui, la prochaine... C'est comme possible, en France aussi, on a voilà. ça, des
0: robots advisors. On n'en a pas beaucoup, mais ça arrive de plus en plus. Voilà. En fait, en gros, pour euh, pour simplifier, on va dire que pour traduire en français, c'est des gestionnaires de portefeuille. Voilà. C'est une, enfin, une société qui va, en fonction de votre profil, de vos moyens, de vos projets, donc votre horizon de classement, qui va investir pour vous et faire... Euh, voilà, toute la tambouille en disant voilà. ah, je, vais, je vais investir dans ça, 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 ça. Donc, alors, si vous si vous n'êtes pas prête psychologiquement à vous lancer, vous avez trop peur,
1: Confier confiez. Voilà, quand on n'a pas de connaissances, on a peur, confiez. Oui, parce que j'avais commencé par ça, en fait, mes trois mes trois supports, c'était euh, euh, les startups, le crypto et le robot advisor. Le robot advisor, j'avais mis 400 livres, je crois, genre, il y a 5 ans et, ou 4 ans, mais j'étais pas vraiment dedans. Je n'étais pas vraiment dedans parce que...
0: Mais justement, c'est ce, je... ce que je voulais savoir, c'est que tu as commencé avec combien quand tu investis dans tes startups. Là bah, je mets...
1: Les startups, en fait, vu que je gagnais plus, je disais, euh, minimum, c'était 500 livres, donc ce qui est quand même une grosse somme, et maximum, c'était 1000 livres par société. Et ça, c'est euh, ah, A par société, d'accord fond... Oui, par société. Euh, parce que tu as des gens qui mettent des 20 000, des machins, mais moi, je pas cet argent-là. donc je mettais des Mais en termes
0: de fréquence, tu faisais ça
1: combien de fois par mois, par semaine, par an Par an, euh, je me donnais… En fait, j'ai un... Voilà, un budget sur tout. Donc, on va dire qu'au total, j'ai dû investir 5 000 dans des startups sur 4 ans. Okay. Euh, donc, pour moi, c'est trois, quatre fois par an. En fait, à chaque fois qu'une société m'intéressait, tout simplement, en fait. À chaque fois qu'une société m'intéressait, parce que tu reçois les emails toutes les semaines, machin, mais tu n'es pas obligé d'acheter toutes les semaines. Euh, si ça ne t'intéresse pas, tu ne vas pas te forcer non plus, juste pour avoir envoyé de l'argent à machin. quoi. Donc, euh, moi, j'ai un budget. Chaque année, en fait, je suis très structurée euh, parce que je suivais des influenceuses finances. Et maintenant, elle a même un budget où tu vois, euh, tu as des lignes qui te montrent euh, ben, ce que tu gagnes, ce que tu investis et est-ce que tu vas être à découvert ou pas. Donc franchement, c'est magnifique parce que là, ça te permet de dire, tu planifies toi l'année, même si tu, enfin, quand tu es français, tu connais pas forcément tes revenus euh, sur toute l'année, mais tu vas anticiper un, un taux moyen et puis un, on va dire l'équivalent d'un salaire moyen. Euh, et du coup, tu, vu que dans ta tête, tu t'es dit, OK, moi, je vis ça. Euh, et je fais des objectifs d'investissement par chaque outil. Donc, je vais dire, par exemple, euh, mon truc retraite, je vais dire, « Ah, ben, cette année, je vais mettre 5 000 dedans. » Euh, mes bitcoins je vais mettre peut-être 4000, bon, mes plans retraite j'en ai quatre. Euh, ben chaque il y aura un, un objectif Donc moi je suis devenue très soi et j'étais pas comme ça avant mais c'est aussi parce que dans mon job on fait beaucoup de planification donc c'est un, un défaut on va dire de se dire euh, ça m'a aidé aussi parce que ça veut dire que j'ai dû structurer plus et ça veut dire que dès janvier j'ai deux outils. J'ai mon euh, spreadsheet, enfin, mon tableur de budget et j'ai mon tableur, justement, c'est pour ça que ça sert de sauve des cours parce que Rose, elle nous a donné d'autres méthodes qui s'appellent euh, un tableur pour euh, calculer euh, ta... En anglais, on dit net wealth. Donc, je ne sais pas si en français, on dit la valeur de ton patrimoine. voilà. Okay. Et du coup, c'est chaque mois. Et du coup, pourquoi c'est bien fait Parce que tu as euh, la valeur de ce mois-ci et puis tu as dans un an où tu veux te voir. Donc, ça fait que tu es toujours en train de te projeter euh, D'accord, ouais. Que, donc, tu dis, ah ben, je dois tant, j'ai telle dette, euh, je gagne tant, j'ai telle dépense. Donc, tu as quatre, euh, comment ça s'appelle, quatre boxes, quatre, quatre euh, boîtes. Et de l'autre côté, tu dans 12 mois, tu te projettes tout. Et, j'ai regardé que depuis que je fais ça en fait, c'est quoi dire mais je suis passé de 0 à voilà à 5 chiffres. <rire> c'est quoi dire Parce que okay. avant je, je suivais pas ce que je faisais, j'étais là dans le day to day, enfin tu es là dans le, le train train quotidien et, et ça vient, ça passe, ça vient, ça passe mais tu pas conscience. Alors que si c'est écrit et tu as un plan et tu as des projections, tu vas le suivre parce que c'est un peu un c'est pas envie d'un coup de fouet mais c'est pour te dire hé hey, !»« Tu fais quoi ?» <rire> C'est pour dire « Tu fais quoi ?» Et, et l'habitude que j'ai prise, c'est euh, début du mois, fin de mois, on fait le budget et on vérifie la valeur du patrimoine. Donc du coup, tu as des, le fait que tu auto-check avec toi-même, ça fait que tu es responsable. Et tu ne peux pas mettre ta tête dans, euh, comment on dit, dans le sable en disant « Ouais, c'est pas moi. Euh, ouais, euh, voilà, j'ai oublié. » Non, non, non. Tu, tu vois « Ah, mais tu t'es promis ça, ça arrive ou pas ?» En fait, c'est ça le truc
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin comme d'hab je te laisse toutes les ressources dans les notes de l'épisode big up à toi si tu laisses un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify c'est grâce à toi que le podcast est plus visible et que je peux faire venir de super invités allez je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de nous les investisseuses